0: Me encuentro muy mal. Ay, pero todo estará bien, no te preocupes, todo es pasajero.
1: Es que de verdad, la situación no pinta bien. Piensa en positivo, podrías estar peor. Pero de verdad, me siento muy terrible, no sé qué voy a hacer. Hay tantas cosas presentes. a dos seres que alcanzaron el estado de iluminación. ¿Pero quién es? Elisi Marcel. Jaja. <risa> con este bla, bla, bla.
0: Aún no alcanzamos ni el nirvana. Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
1: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida y en este día nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser.
0: Hay un tema del que queremos hablar el día de hoy y que probablemente muchos no sepan que existe. Es el positivismo tóxico. Quizá creas que eres muy positivo y toda la cosa, pero si ves bien en tu interior, probablemente seas un tóxico. ¡Ay, Marcel, qué
1: tema! <risa> Buenísimo. Sí, demasiado. Porque cuando estás pasando por un mal momento, una ruptura con tu pareja, una pérdida familiar, un divorcio que realmente son momentos malos... O sea, que duelen, claro sí. que sí. Es probable que tú hayas escuchado algunas frasecitas tóxicas de tus amigos <ríe> o familiares que la verdad pueden tener la mejor intención del mundo... Sí, porque ...de verdad... que no te sientas bien, pero que lo que pasa es que no te tienen como ver sufrir.
0: Le, le, como que
1: les inquieta, ¿no? Sí. Y empiezan a decirte que si el tiempo todo lo cura, que te mantengas positivo... Que todo va a estar bien. Que el optimismo te va a sacar de allí. Y simplemente ignoran todo lo que tú estás sintiendo en ese momento.
0: Y no te dejan fluir. Sí. No te dejan fluir con tu sufrimiento, como que si sí es
1: algo malo. Sí, 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 sí. Y que el, to el positivismo tóxico se basa en la idea de que debemos enfocarnos solamente en las emociones y aspectos positivos de nuestra vida. Sí, como que queremos ponerla como que
0: sentirse mal es algo malo.
1: Marcel se está poniendo mala Está tóxica <risa> del positivismo tóxico. El, el caso es que yo... Que el positivismo tóxico ignora, ignora totalmente nuestros sentimientos y lo invalidan.
0: Sí. O sea, es como... Si cree, o sea, si tenemos la creencia que con una sonrisa se borra el dolor del alma. O sea, como que... Yo sonrío y ya. Soy feliz. Y que con una buena cara se va a evocar a la prosperidad y todo. Como que si lo externo es lo que importa.
1: Sí, exacto. O sea, y como que, de verdad, siempre pienso, eh, no es cierto que el tiempo va a curar. O sea, de verdad, no es cierto. El que uno se acostumbra a mal vivir, ya eso es
0: otra cosa. Claro, porque el que, el que se cura es uno mismo. O sea, si tú tienes el deseo de curarte, tú te puedes
1: curarte en una semana. Sí. Eso es cuestión de decisión y de vivir tu vida. Exacto. De verdad, preguntarte qué cosas está, te están está pasando. pasando. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo puedes resolverlo? ¿Y cuáles son los signos de un positivismo tóxico? Vamos a ver. Te voy a decir uno. Dime. ¿Qué hemos hablado? Uh -huh. Enmascarar tus verdaderos sentimientos. No es que no vamos a andar como la Rosa Guadalupe. <risa> Sufriendo, y como una Magdalena por la calle. <risa> Ni tampoco como Joy de Insarao, la película. Que nada más está feliz.
0: Insarao, la película de Disney. sí. Disney sí. Pixar. Eh, intensamente
1: Intensamente, exacto uh -huh. O sea, no es que mandar como yo o sea, alegría, alegría Alegría, sí Ni como la Rosa Guadalupe destilando ahí lágrimas No, porque para todo debe de haber un equilibrio Bueno, el caso es no enmascarar nuestros verdaderos sentimientos Segundo signo
0: Seguir adelante como si nada hubiera pasado O sea, pasó algo, acéptalo que algo pasó
1: O sea, perdiste tu trabajo ahora en pandemia, la perdiste, claro. independientemente de cómo tú te sintieras en ese trabajo, hay un duelo que hacer. Sí, perdiste un familiar, un amigo, algo, o sea,
0: algo que te duela, acepta que pasó porque no, no lo, o sea, no lo, no lo puedes ignorar, simplemente acepta que sucedió algo y que te afecta. Y que está bien. Y que no está mal, exacto, no está mal sentirse mal.
1: Bueno, ese es un tercer signo, el sentirte culpable por lo que estás sintiendo. sí, yo lo he visto, qué sé yo, cuando yo era chiquita, voy así lejos, uh -huh. que me sentía mal por ciertas cosas y me decían, no, pero tú eres un bebé, tú no tienes nada que preocuparte, por favor. O, o cuando veo, eh, que he visto, no soy madre, pero cuando las madres son recién... Paridas. Sí, paridas, qué feo. Oh, sí, paridas, <ríe> Como <un> animales, <ríe> que están, que, que recién tuvieron su bebé, realmente a veces entra en una depresión y se siente culpable por sentirse mal, porque dice, wow, mi bebé está perfecto, todo está bien, todo el mundo me ayuda, pero yo me siento mal. Entonces, se sí. maltratan mucho. Sí, se, se sienten muy culpables, como te dice, la culpa son atrás
0: Ay, sí. Eso pasa mucho, sí, porque al cuando uno es joven o... Bueno, tuve la bendición de vivir así Que no, o sea, mis problemas eran míos, eran internos No era que me faltaba algo, o sea Estuve muy bien, pero entonces me sentía muy culpable De que yo me sentía mal Teniéndolo todo Como que me decían No, tú te estás muy bien, tú no tienes ningún tipo de problemas Pero yo me sentía mal y yo en sí me sentía mal por sentirme mal, porque me sentía culpable, porque me sentía mal. Ay, un lío grandísimo. No sé si y por... así si Y así mismo como que me, des, me desenvolvía.
1: Pero al final de cuentas, ¿qué es todo? ¿Lo que el todo para tus
0: padres? No, pa tú sabes las necesidades básicas. Seguridad, ah. tus padres, tú tienes un techo, tú tienes comida, tienes gente alrededor que te quiere. Lo básico que necesito para el mundo ser humano para vivir, pero... Aún así, muchas veces uno se siente mal. Y uno se siente culpable porque uno se, 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 nos sentimos mal. Lo tenemos todo. Y hay otras personas que pueden estar peor que tú.
1: Sí. Eh, en eh, una culpa que uno ya... carga. Y Marcel sigue, sigue tóxico. Mírenla. Ay, no, no, no. <risa> Vamos a tener que parar esto. <risa> otro, otro punto, otra señal de que estamos teniendo un positivismo tóxico. Y es minimizar la experiencia de los demás. Con frases tóxicas de positivismo, por ejemplo, si tú puedes, yo puedo. ¿Por qué? Porque no todos somos buenos en lo mismo. No, y, y, y te salen de que, bueno, si esa persona lo logró, yo también. O sea, sí, pero para después sentirte culpable porque no lo lograste. <risa> o, o sea, si ella lo pudo, pero tú no sabes lo que esa persona pasó. Y además, muchas veces estamos viendo la puesta en escena de una persona y no vemos el behind the scenes. Exactamente. O sea, estamos viendo el resultado, pero no sabemos todo lo que esa persona... La punta persona, del iceberg. Sí. Todo lo que hay debajo, el trabajo que hay debajo. Y a lo mejor uno quiere hacerlo y lo ve el, que el otro lo hizo tan fácil, y sí. realmente no fue tan fácil. No. Otro. Dime otra señal, Otra señal.
0: Ignorar lo que te molesta con frases como, eso es lo que hay, la vida es así. sí ¿Sí? Dios así lo quiso, o sea, como que te molesta que otra persona venga donde ti a, a decir lo que siente Y tú simplemente no quieres escuchar y le dices, eso es lo que hay, eso fue lo que te pasó, eso es lo que hay O sea, no está haciendo, no ser eh, compasivo, es eh, la palabra Sí, no hay empatía No hay, no hay empatía con, esa, con lo que está sintiendo esa persona y es simplemente que lo acepte que eso fue lo que le tocó y que tire para adelante Sí, yo me siento a veces un poco culpable de sentir de que yo he hecho eso. Culpable no, responsable. Bueno, en el pasado... Ajá, en el pasado. Lo, lo llegué a observar de veces. También se da el caso de que hay personas que tienen un afán con ser positivos, que como mencionamos, se sienten culpables por sentirse mal. Y que también... Eso los puede llevar a ser excesivamente negativos en otros aspectos. O sea, como que tú puedes ser positiva diciendo de que sí, sí, yo sé que todo estará bien, yo sé como que yo voy a salir adelante, pero son negativos en otro en otro, en, en otro ámbito, por ejemplo, como en el amor. O sea, si una gente perdió un novio, puede ser positiva diciendo de que sí, yo sé que hay otros peces en el mar, pero los hombres no sirven.
1: ¡Ay, qué positivo. Ahí no hay para nada coherencia. <risa> sí, pasa mucho. Sí. O, por ejemplo, que tengan una, una vida familiar, entre comillas, maravillosa, y no sé, la parte económica terrible. Bueno,
0: es que todo puede, todo puede Y pasar. sea muy
1: negativa con eso, de que bueno, que hay que pasar trabajo. Trabajo,
0: exacto.
1: Porque esto es lo que,
0: tú sabes. Era una palabra que yo estaba buscando, que era como que se eh, se ponen como un, como un curse arriba, de que eso es así. Que los hombres son... Una maldición. Una maldición, ajá. Que los hombres son así un desgraciado y que cualquier hombre que te toque va a ser un desgraciado. Eso mismo, que cualquier cosa para tú estar bien o para tú tener dinero, tú tienes que arrastrarte por el piso y desgastarte para entonces tú estar bien.
1: Arrastrarse como un gusano. Ajá, desgastarte. También, el último así, signo así que yo encuentro es que te avergüenza por no sentirte positivo.
0: Sí, te avergüenza por no o sea, ser
1: positivo. O sea, te, te, te declararon una enfermedad. O sea, tú te sientes mal, ponte tú uh -huh. un cáncer. No, pero tú tienes que estar positivo, porque si tú no estás positivo, el cuerpo lo escucha te va a poner mal. O sea, mi hermano, o sea, te, des el chance de sentirse mal, me
0: estoy muriendo. Ah, bueno, como te dije yo en algunos podcasts anteriores, como que, eh, el que se sana el que quiere y el que no se muere. O sea, que tú tienes que estar en una sensación de hype todo el tiempo para tú obligarte a sentirte bien, porque si
1: no, tú te vas a morir. Ay, sí, terrible. Vamos a hablar de un tema reciente. Que, que nos está, afecta a todos. Sí, que nos está afectando a todos como humanidad, ¿será? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? El coronavirus y el positiv positivismo falso, porque es falso que hay ahora mismo. Sí. O sea, ¿cuántas veces no nos han hartado, hartado y requeteado? con que lo mejor Lo mejor está por venir O sea, en serio ¿Cómo nosotros sabemos Que lo mejor viene? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado Este virus Como pero lo que pasa Es que nos gusta ponernos de víctimas No, estamos listos Elisa todavía Para esa conversación no, Ok, me callo <risa> Pero el caso Es que estamos poniendo Un montón de resistencia Para no vivir el momento Que estamos pasando Pensando simplemente Que el futuro será mejor O sea, si tu presente está mal Sin preocuparnos Por lo que está sucediendo
0: ahora O tratar de hacerlo Quizás un poco mejor sin falso positivismo. Si el presente está mal, ¿cómo va a ser que el futuro está, va a estar bien? Va a estar bien. O, o sea, sea, que tú está, ¿qué tú estás haciendo ahora para que tu futuro esté bien? ¿Qué te está impidiendo estar bien ahora?
1: ¿Qué te uh -huh. garantiza que si tú estás mal ahora, mañana vas a estar bien?
0: La esperanza.
1: ¿Pero la esperanza en que si no, si no estamos haciendo nada, independientemente de con coronavirus o sin coronavirus, sentirse bien o mal, ya eso depende de la actitud también. Sí. Porque realmente... Ese tipo de positivismo falso son las que repercuten después en depresiones, suicidios y un montón de cosas por no estar presente viviendo lo que tenemos que vivir, lo que está pasando realmente, lo que estamos sintiendo. Y la famosa frasecita Marcel, ¿Cuál? la palabrita. La resiliencia. Ay. O sea, usan esa palabra. Una,
0: sobreponerte a lo malo.
1: Con un atrevimiento de verdad que para mí lleva un des, es un descaro como lo están usando. Un descaro. Sí, 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 sí. Porque realmente es la...
0: La resiliencia. Sí,
1: es la capacidad de afrontar una adversidad. Pero la están poniendo... Bueno. No es que no seamos
0: capaces de afrontar ninguna adversidad, pero se utiliza... Como que soy resiliente, pero tú no afrontaste absolutamente nada.
1: O como te escuché una vez, hay personas... Bueno, personas no, yo a veces, muchas veces digo... Ay, yo yo pasé por eso. ¿Tú pasaste por eso o lo sobrepasaste? Ahí está la pregunta. O sea, ya a mí me pasó eso. Exacto, te Te pasó. puede pasar otra vez, y, y otra vez, y otra vez. Pero lo sobrepasaste. Bueno.
0: Lo sobrepasaste quiere decir si aprendiste algo.
1: Sí, claro, claro, sí. Si sí, realmente aprendiste la lección que vino a traerte esa situación en tu vida.
0: Sí. Yo he visto también que hacemos un énfasis tan grande en suprimir el dolor y en estar positivos todo el tiempo como que si no existiera el derecho a tu sentirte triste, como que no está bien. Entonces, yo quería decir en esta parte como que el mismo Buda, Siddhartha Gautama, dice dentro de su libro eh, Las Nobles Verdades, el dolor es inevitable, el sufrimiento es lo que es opcional. No hacemos nada queriendo tapar el dolor momentáneo. Porque el dolor va a pasar. O sea, si tú lo dejas que él entre, él tiene su, su, su ciclo. él Tú te sientes mal, pero él va a pasar porque nada es para siempre. Entonces tú, tapándolo, lo que tú haces es que tú lo extiendes a un sufrimiento interior, pero se extiende para siempre. Como que si no lo trabajas, se extiende
1: para siempre. Si tú sí, lo dejas fluir... Si tú lo dejas fluir y que te muestre lo que te tiene que mostrar sin estar como la Rosa de Guadalupe... Ajá. Él se va a ir. Él se va a ir y te va a dejar algo. Sí,
0: porque tú lo vas a... O sea, conscientemente tú, si lo dejas fluir, que haga lo que él tiene que hacer en ti, tú te vas a dar cuenta de lo que tú tienes que aprender o lo que sea y él se va a ir. Después ya tú lo vas a superar. Lo vas a sobrepasar. Lo vas a, a sobrepasar. Y no te vas a quedar resentiendo,
1: resentiendo, resentiendo todo el tiempo. Y siempre en una depresión con diferentes... Que tú dices, wow well, salí de tal depresión y después, entre, después entré en otra. Al final nunca saliste. Lo que pasa es que bajó un poco la hora de, de esa depresión. Exacto. Y volvió y subió con cualquier cosa de afuera que te la activó. Así mismo. Es porque somos eh, ex, eh, propensos.
0: Cuando no sabemos, somos propensos a todo lo del exterior. El, el exterior juega con nuestros
1: sentimientos. Cuando no te has apoderado de tu ser. El caso es que ahora mismo... En este momento tan particular de la humanidad, que es como, como la que estamos viendo ahora mismo con la pandemia, uh -huh. que es una situación realmente traumática para cada individuo, porque estamos viendo un confinamiento. Que no todo el mundo estaba Está preparado. Señor, acostumbrado a uh -huh. eso. ha sido un viaje para todo el mundo al interior de nuestro ser. Sí, pero a mí lo que me gusta es que ahora ponen, o sea,
0: por lo menos al principio de la pandemia, tipo abril, marzo, que tú no tienes que hacer todo lo que tú no tenías tiempo de hacer mientras tú estabas trabajando en la oficina. Inmediatamente tú pasas a trabajar desde tu casa. Tú tienes todo el tiempo del mundo para hacer ejercicio, para adelgazar. O sea, como que es una presión que te ponen. De que tú tenías que hacer todo ese, todo ese tipo de cosas, como si fuese un tipo de competencia.
1: ¿Quién hacía el mejor Carlota de Limón? Ah, yo hice como tres! <ríe> ¿Quién hizo el mejor pan de guineo?
0: Mira que en mi El casa... banana
1: bread. ¿Quién hacía el mejor workout? O sea, ¿Qué? serán fotos, la gente va a estar flaquísima. O sea, imagínate que una persona está en un confinamiento ahora por el coronavirus, porque hay países que todavía tienen, que es, y vea un tweet como esto que diga, si no estás positivo en esta pandemia, estás en el lugar equivocado. Oye, eso lleva a cualquiera un suicidio. Inmediatamente, sí. no ya. O, si
0: no, somos, o sea, si no has aprendido algo de esta pandemia, revísate.
1: Y la gente ahí pasando su lío. Si no sales de esta pandemia con una nueva habilidad, finalmente comenzar ese proyecto engavetado, más conocimientos, no era por, por, por falta de tiempo, sino falta de disciplina. Ay, yo
0: cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, qué disciplinada. Lo que te digo, como que inmediatamente tú pasas de estar en la oficina a estar en tu casa, y ya tú tienes todo el tiempo del mundo.
1: No, eran unas vacaciones que teníamos Ajá, de verano, ¿eh? y vivíamos todos fabulosos con nuestras piscinas, yates,
0: Ajá, no, y que también salieron todas esas piscinas de plástico que se pusieron en la casa al principio de la pandemia, yo eh, puse una
1: No, pero Marcel hizo todo, señor <risa> Ay, qué... Pero sin pensar que realmente la, el, la población mundial la estaba pasando fatal
0: No, y la sigue pasando fatal No,
1: claro Hay... Un, más de
0: un 90% de las personas eh, la pandemia, o sea, no han podido salir a resolver, o sea, por lo menos personas que viven el día a día que necesitan eh, salir a trabajar para ganarse el dinero, por ejemplo, de ese día como que no han podido, ahora que más o menos están, pero esas personas en algún momento la pasaron bastante mal, gente que muchas personas que perdieron su trabajo
1: o sea, de verdad Sí, porque el, el negocio informal terminó con Los emprendedores no le fue muy bien. No, fatal Exacto. Fatal, fatal pero bueno, vamos a salir, vamos como dicen los mensajes, vamos a salir fortalecidos de esta, con resiliencia. Resiliencia. Exacto, gracias. La tóxica me corrigió. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No. Bueno, ¿y qué pasa? Porque estamos hablando de cuando el eh, la positividad tóxica... Tóxica viene de afuera. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos ¿Sí? somos? Dime, Marcel, ¿qué pasa? Porque realmente esto viene desde niños. Cuando somos pequeñitos, nos sentimos mal, como mencionaste ahorita, Ajá. anteriormente. Porque supuestamente somos niños, lo tenemos todo, no tenemos que sentir bien.
0: Sí, no, y que cuando tú eres niño tú no puedes llorar. O sea, tú, los niños que son los que más lloran, no, o sea, nadie te quiere escuchar.
1: Porque son honestos con, con sus sentimientos, se muestran. Sí,
0: pero nadie te quiere escuchar, te dan un chocolate, sí, te dicen pero, no
1: llores, cállate. Porque todo comienza desde bebé. Nace un bebé, el bebé, la, la única forma que un niño tiene... De, 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 de comunicarse con sus con sus las personas que lo están cuidando su madre, padre no sé es llorando entonces la única obviamente tú lo vas a calmar porque tú quieres que él se calle sí pero luego va creciendo ese bebé se convierte en un niño más grandecito digamos y empiezan a decirle que el niño que llora se pone feo o sea ¿Qué niño va viene a querer llorar? Viene la araña y le come los dedos. ¡Ay, qué, qué triste! O sea, ¿Tú sabes lo que a un niño le digan eso? O sea, Ya desde niño nos empezamos a restringir
0: nuestros propios
1: sentimientos. Son muy tristes. Que te viene la araña y te come el dedo. Que los niños que lloran se ponen feos. O la mamá le dice no llores, que yo me pongo triste. O sea, tú por no, por complacer a tu madre no vas a llorar ahí. O oh, con... vaya a llorar encondida. Ay, ¿tú lloras? Yo me acuerdo, yo sí,
0: cuando, y todavía creo que lo hago, todavía, o sea, no me gusta que nadie me vea llorar, pero cuando yo era chica, todo eso se desarrolló desde que yo era una niña, yo no me gustaba llorar frente de nadie, y yo me escondía bajo la mesa, en el closet en el cuarto, en la sala, en todas partes, simplemente porque sentía que llorar, o que me vieran llorando, no estaba bien, o que era síntoma, síndrome síndrome no, con...
1: síntomas,
0: bueno, sí, de algo que estaba mal, que no estaba correcto, que no podía llorar oh. Y yo era una niña, porque a las niñas sí, sí se les tiene permitido lo que no se lo permiten a veces a los niños
1: Sí, sí, y la verdad yo, a mí me pasaba también cuando era chiquita Yo me sentía mal por sentirme mal Que sí, como te dije ahorita Como sí. uno lo tiene
0: todo, uno se siente mal por sentirse mal
1: Pero cuando tú eres chiquita, por ejemplo, en mi caso que yo decía, yo recuerdo decía, oh, Yo me siento mal, pero tú no tienes todo, pero yo no sabía a lo mejor sí a mí me hacían bullying. Yo era una niña muy sola en el colegio. Yo me sentía mal por eso.
0: Y no quería ir. Y no, mí...
1: querí, o sea, yo no era que no quería ir, pero yo me sentía
0: mal. A mí me hacía mucho bullying también en el colegio. Y yo me sentía mal porque, imagínate, pero
1: entonces no cuando se sentía culpable. Claro, entonces cuando tú comentas que te sientes mal por... A lo mejor para un adulto es una cosa que insignificante, pero para un niño es importante. Entonces, Oye, hay escalas de problemas, o sea, cada quien tiene su,
0: sus situaciones y sus batallas que luchar en cada una de las etapas, no nada más son dinero.
1: Sí, entonces de ahí viene un consuelo que realmente, de muy buena intención realmente, de los padres cuando quieren calmar esas emociones de un niño, que realmente no permiten que, el que la emoción se desarrolle hasta su máxima expresión para que pueda ser mirada y luego curarse y luego moverse a lo siguiente, no venir ya llegamos ya ya después llegamos a la adultez con una mochila emocional muy fuerte y hay muchas emociones reprimidas. Y tú crees que tú estás sano como adulto, ahí funcionando, pero en verdad tú eres un niño todavía con 50 años. ¿Cuántos yo no he visto? Yo misma tuve que trabajar un montón con mi niña porque yo tenía 30 años y tenía 5 años de edad, pero bueno ya de adultos y estamos en la noche oscura como yo le digo, del alma, es muy tentador, yo, me, yo puedo decir que yo soy responsable del positivismo tóxico, primero porque de niña nunca me enseñaron a sentirme triste ni que no estaba bien sentirse triste y luego yo no podía ver a alguien triste porque realmente esa persona estaba siendo un espejo para mí. Y yo me decía, ay, pero está es muy triste, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos sí, a algo. Sí, como
0: que te, te... No es que te molesta, pero te da como una inquietud de que tú no quieres que alguien te derramando lágrimas por ahí. Porque te muestran las que tú tienes atrapadas. Sí, no, y que cuando alguien está triste, siempre tú te dices, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que te pasa? Pero ven, cométete te chocolatico. Dime, sí, ven, vamos a ayudarte, vamos a levantarte, vamos a brincarte, vamos a mecerte, vamos a hacerte algo simplemente para que no estés triste, como que no puedes estar.
1: O también... Cuando nos criaron, y también de adultos, nos pasa que si te ven llorando, te ven triste. O sea, te ven débil, perdón. Sí. Y te ven como vulnerable. Bueno, y eso también pasa mucho
0: con los hombres eh, masculinos que no pueden llorar porque lo ponen como si fuera una niña, como si fuera un débil. Tú sabes, femenino, sexo débil, la creencia. Entonces, sí. ellos eh, también se limitaban mucho por eso. Sí, sí, sí. Pero
1: ya es hora, realmente, Marcel, de darnos permiso de sentirnos tristes.
0: Sí. Porque es la única... Y de forma. llorar en frente de todo el mundo, de una multitud. Y que se sientan incómodos
1: ellos. Exacto, conmigo ahí dando gritos. Dice, pero ¿qué le pasa? Tú no encuentras qué hacer Exacto. con esa persona. <risa> bueno, pero siempre pienso que una buena forma de ver y sentir exactamente cómo nos... Estamos sintiendo realmente, o sea, como visualizarnos y, y, y conocer nuestras emociones, que muchas, ve muchas veces las desconocemos, como yo mencioné en el otro episodio, es hacer un diario. Sí, para
0: por lo menos. Te ayuda a conocerte a ti misma y a identificar ese tipo de
1: sentimientos que se puedan ir desarrollando. Sí, para desahogarnos, por lo menos. Claro. Algunas estrategias para combatir, combatir la auto-autotoxicidad. ¿Cuál es la primera? No evites, lo primero, no evites los sentimientos negativos.
0: Que no son negativos, son un proceso, son necesarios. Como dirían
1: los maestros, simplemente es. Deja lo que sea. No le pongas los juicios, siente lo que estés sintiendo.
0: El otro que a mí me gusta mucho es que enamórate de tu lado oscuro. O sea, si no te enamoras de tu lado oscuro, nunca lo vas a poder convertir en luz. Entonces, enamórense de su lado oscuro. No se sientan culpables porque, por estar en un lado, en el lado oscuro. ¿Cómo yo me enamoro de mi lado oscuro? Dándole mucho amor, dándole mucho cariño. O sea, reconociendo primero que estás en el lado oscuro. Reconociéndote cuando estás en el lado oscuro y cuando estás, siendo, y cuando estás en la luz, conectada con, con el ser. Entonces, cuando estás conectada con el ego, que es cuando estás conectada con el lado oscuro, entonces ahí tú te vas dando cuenta y tú también lo dejas fluir. Porque tú sabes que al, al final, quien va a salir es siempre tu lado... Tu lado lumínico, tu lado, de, el, por tu parte de la luz. El unicornio.
1: Ajá. Tercero, o sea, no identificarnos con la situación. Simplemente es una etapa de la vida, no tu vida. ¿Cuántas veces cuando tú estás trabajando, eh, eh, nos pasan cosas traumáticas, no, no es eh, quitándole peso, el peso ni la importancia de las cosas que nos pasaron? Pero ¿cuántas veces en la vida nos las pasamos con, con, con que esa es nuestra careta? No, porque a mí me violaron cuando yo era chiquita y eso yo soy así por esto. Y ando con esa mochila arriba, ¿no? Porque mi esposo me daba golpe. O sea, no es que no te pasó. Te ¿Sufrelo? pasó. sufre lo du súfrelo, duélelo, dale ahí. Pero ya, ya pasó. Ya eso, eso es una cicatriz. No es que tú andes con esa herida abierta la vida entera. Exacto, es parte de tu vida. O sea, no que
0: lo esté cargando siempre con la mochila, en la mochila del dolor. Sí, ay sí, por favor. O sea, no eres tú, eh, no, todo lo que te pasa no, no eres tú, sí, es algo que te pasa simplemente.
1: Sí, algo, una experiencia que tú viviste, pero eso no eres tú, tú eres más que esa experiencia, Exacto. pero bueno. Identifica las cosas, o la tercera, yo te dije la tercera, ¿verdad? La parte, ¿o okay, que La cuarta, Ajá. que es identificar las cosas que generan este sentimiento, para que no te conviertas tampoco en una toxicidad tóxica andante, o sea, el origen me refiero. De que si te sientes eh, depresivo, vamos a ver por qué te sientes depresivo. ¿Qué te sucedió? Ve a la, la fuente. Exacto. Vete a la fuente. Porque no vamos a mandar, vuelvo y repito, como una rosa guadalupe, como un, ahí llorando.
0: <risa> También aprende o, o visualiza cuáles son esas cosas que están dentro de tu control y cuáles no. O sea, para sentirte un poco más libre, cuáles se encuentran dentro de, dentro de ti que tú puedes controlar y cuáles están fuera que tú
1: simplemente debes dejarla fluir. Sí, porque... Hay cosas, la mayoría de cosas nosotros no tenemos ningún tipo de control, absoluto. Entonces, sería bueno identificarte las, po las pocas cosas que nosotras podemos controlar. Como tus pensamientos, tus sentimientos. Exacto. O sea, por ejemplo, tú me hablaste mal, uh -huh. como el libro me hablaste mal. Yo no puedo controlar que tú me hables la forma que tú me hables, no. pero yo puedo controlar cómo yo me siento. Yo puedo decir, ok, a mí me está hablando mal, porque yo me siento mal. Exacto. O sea, eso está en mi control. Yo me siento mal por esto y esto. Y el es que hecho. yo te hable mal tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Yo no puedo venir a decirle, mira, me hablé mal. O sea, o yo me voy, me retiro de la situación o mira a ver qué hago, pero como que es importante esa parte. Y es que hasta que socialmente realmente mmm, no nos gusta lo que, estar triste. ¿Nunca te ha pasado que mmm, tú vas a un velorio y la gente sale corriendo? O sea, da el pésame y se va. Y se va. ¿Tú no encuentras qué hacer con la persona que está llorando? No, Soy muy incómodo Es muy incómodo, sí O sea, la última vez que yo fui Yo no encontraba qué hacer con la persona Estaba destrozada Yo simplemente la abracé Pero yo me sentía incómoda Sí, bueno Me confieso aquí Yo, no,
0: primero no me gusta ir a velorios Voy Porque me gusta acompañar Y, o sea Y hace... saben que es un momento importante Claro, para... es algo importante para las personas Por lo menos que yo quiero Y que decido al final ir al velorio Pero No O sea, para mí es un esfuerzo sobrehumano. Ay,
1: pero si ustedes ven a Marcelo y a su, su amigo, siéntanse amados.
0: Sí. <risa>
1: Nada, señores. Recuerden
0: que el positivismo tóxico te impide conectar con el dolor y que el dolor no es malo.
1: No, señor, el dolor no es malo. Como me dijo una peluquera a mí, la gente quiere todo rápido y sin dolor.
0: <risa> <risa> Ella era muy sabia sin saberlo. Pero
1: sumamente, yo me acuerdo, yo me estaba maquillando y yo me quedé, what? ¡Wow! ¡Wow! O sea, como que, gracias. Yo le dije, ¡Wow! Pero sí, lo queremos todo rápido y sin dolor. Y realmente, ser un ser humano funcionalmente sano implica estar consciente de nosotros mismos y de cómo nos mostramos a los demás. Sí. Si te reconoces como
0: un agente de positividad tóxica, es hora de ir a Rehab, baby.
1: Por favor, si no has estado, ve. Y si dices que no lo necesitas, es cuando más necesitas. And it's never too late. De verdad, nunca es tarde para pedir ayuda. Y nunca está de más. Exacto. Ne todos necesitamos rijas porque como, como humanos somos adictos al sufrimiento y a la positividad tóxica. tóxica. <risas> porque realmente nos estamos lastimando y a los demás insistiendo que sientan cosas que no, 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 no lo pueden sentir sencillamente. No. Busquemos el equilibrio y la aceptación de
0: las emociones buenas y malas en lugar de pensar... En todo o nada. Vamos a aprender en este camino a sentir, identificar las
1: emociones. Ay, qué rico. Bueno, ya Marcel se curó, <risa> <risa> ya no está tóxica y es hora de cerrar porque llegamos ya al se fin. curó.
0: Sí, llegamos lo aceptó al final. la tos.
1: Llegamos al final. Sí. Gracias
0: por escucharnos, Muchas. estuvieron con ustedes. Helices final y Marcel de León. Gracias. Bye. Bye.